Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Il aura fallu deux coups de génie de Kevin Trapp pour faire basculer cette finale extrêmement indécise. Un arrêt extraordinaire à la 119e minute, la dernière minute des prolongations, puis un arrêt dans les tirs au but également. Et c'est Kevin Trapp qui a fait basculer la finale. Alors évidemment, on ne va pas euh, s'arrêter aux exploits d'un seul homme, même si c'est celui euh, qui est euh, dans, dans le focus à l'issue de cette victoire de l'Eintracht. Euh, pas s'arrêter sur un seul homme parce que c'était vraiment deux clubs de football de tradition qui s'affrontaient. C'était deux publics magnifiques qui avaient fait le voyage aussi vers l'Espagne. Et ce sont deux pays, on pourrait dire, qui s'affrontaient dans une très très belle finale, très intense, très indécise. Les joueurs qui ont été les plus en vue peut-être côté Eintracht, Kevin Trapp, le gardien, on l'a dit, Philippe Kostic, la, ma la machine à centre sur le côté gauche, Daichi Kamada aussi entre les lignes, entre le milieu et l'attaque qui a été très très bon. L'absence de Martin Interreger, le taulier autrichien, le, le chef de la défense habituelle, s'est vu sous l'ouverture du score peut-être des Rangers, mais euh, Francfort a su compenser quand même l'absence la, de, de, de son grand défenseur autrichien. Et puis peut-être le petit plus au fil du match pour Francfort, ça a été le coaching et les ressources de l'entraîneur Oliver Glasner, notamment au milieu de terrain. Quand vous faites entrer Jakic, quand vous faites entrer Rustic dans la deuxième, troisième, quatrième partie du match, finalement, ça, ça finit par peser. Deux équipes qui étaient euh, vraiment tête contre tête. Et finalement, deux petits détails qui, en fin de match, font basculer le mur blanc, comme on appelle les supporters de Francfort désormais, dans l'euphorie d'une victoire que la ville de Francfort attendait depuis 1980 dans cette compétition. Dix années consécutives, 433 matchs et 122 buts avec les Napolitains. Lui, qui est Napolitain, ça a été un mariage compliqué parce qu'il aimait tellement son club, son équipe, sa ville, qu'il souffrait, il sentait beaucoup de pression. On se souvient de lui quand même pour des buts importants qui malheureusement n'ont pas aidé Naples à faire de, de gros exploits européens, mais c'est lui qui avait marqué... Euh, face au Real Madrid, les victoires face à Liverpool, Borussia Dortmund, ça avait toujours été un but de Lorenzo Insigné qui était euh, l'homme des grandes soirées de Naples. Euh, hier, ça a été très émouvant parce que lui, c'est un fils de Naples, comme on, comme on dit, c'est un scunizzo, c'était un supporter de, de Naples quand il était petit, il reste aujourd'hui et c'est peut-être pour ça qu'il a décidé de quitter euh, pas seulement l'Italie, mais l'Europe pour ne jamais jouer euh, face à Naples et son club. Il va vivre à Toronto. Bah, bien sûr, c'est un peu un changement de, de, de climat hein, entre le Canada et la ville de Naples. Mais, mais hier, dans les larmes qu'on a vues pendant ces matchs, euh, après son but, il a, il a marqué sur pénalty. Il avait raté un vrai pénalty. Après, la VAR l'a aidé. Il a dû retirer. Cette fois, il a marqué les larmes de tous les supporters au stade et les images de la fête dans les restaurants de Posilipo et juste dehors de Naples avec ses amis euh, en soirée. On a senti de l'émotion, de l'émotion de quelqu'un qui, qui laisse une club peut-être un peu contre-cœur, contre, contre mais il voulait, il voulait vivre une autre expérience, il voulait signer aussi un contrat très important pour, pour lui, sa famille, et, et donc il décide de partir très loin de, de Naples, au-delà de Naples, où il a gagné des Coupes d'Italie, ça a été 
pas euh, l'homme du titre, parce que Naples, malheureusement, n'a pas gagné les coups d'étau. On se souvient de lui, bah, c'est deux buts qu'il a marqués à l'Euro, hein, les premiers matchs face à la Turquie, le quart de finale, les magnifiques tirs à giro, comme on dit, les tirs euh, enroulés sur le deuxième poteau face à la Belgique en quart de finale. Il laisse un souvenir important de son passage en Serie A, sa meilleure saison, il a peine marqué 18 buts il y a 2-3 ans. Euh, C'était les capitaines, euh, beaucoup de larmes, parfois aussi des larmes de, 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 de rage pour des changements, pour quand il était, devait sortir du terrain qu'il ne voulait pas ou pour des défaites. Mais c'est vrai que c'était un joueur bien aimé par tous les supporters italiennes parce que c'était un joueur tellement talentueux, tellement euh, magnifique, Renzo Magnifico, euh, qui, qui va nous manquer à la Serie A. On perd d'un joueur de talent. On souhaite beaucoup de bonnes choses à Naples, bien évidemment, et à lui pour, pour la suite de sa carrière. Moi, dans le football, tant que, je, tant que les, les contrats ne sont pas signés, euh, je, je n'affirme rien. Euh, moi, je me souviens très bien qu'au mois d'août dernier, un vendredi soir, le journal Marca disait que c'était fait. Euh, finalement, ce n'était pas fait. Donc, euh, moi, je me souviens avoir parlé avec des dirigeants euh, ce, ce soir-là et qui disaient ah, « non, non, ce n'est pas fait ». Bon. Là, il se trouve que les dirigeants, enfin, que mes contacts me répondent pas. Donc, en général, quand ils répondent pas, c'est que les choses sont en train de se faire. <rire> non, mais c'est vrai. Non, mais parce que quand c'est pas fait, ils te disent, bah non, c'est pas fait. Là, non, mais ouais, moi, je pense ça. que c'est la fin de l'histoire avec le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas eu de réponse, euh, on va dire, euh, institutionnelle de la part du, du Paris Saint-Germain, puisqu'il n'y a pas une boussole très claire. Il n'y a pas, on ne sait pas trop ce qui va se passer au PSG. Et lui, euh, voilà, il a envie d'aller au Real, même s'il si adorerait être le premier joueur à faire gagner avec des champions au Paris Saint-Germain, parce qu'il aime ce club. On n'est pas encore fixé, il y a des petites, des, des petites histoires dans l'histoire, l'agent de Robert Lewandowski, Pinizavi, a fait floquer des maillots du FC Barcelone à la boutique à Barcelone, et parfois c'est par la bande qu'on apprend une information importante. Il y, a, il y a plusieurs sources, il y a plusieurs tensions dans, 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 dans ce dossier. La première, c'est le Bayern, évidemment, qui veut s'en tenir à sa philosophie habituelle, c'est-à-dire, on ne prolonge pas les trentenaires au-delà d'une saison, sauf exception, et ce serait évidemment l'exception. Euh, Neuer, Müller vont prolonger désormais d'une saison et pas plus. Et Lewandowski, lui, veut deux ou trois ans de plus. Il veut aussi une rallonge financière, et au Bayern, où Lyonnais l'a encore euh, affirmé avec force cette semaine, lui qui a toujours de l'influence parmi les dirigeants bavarois, on n'a pas envie de dépenser des dizaines et des dizaines de millions d'euros pour un joueur. Ça ne fait pas partie de, de la culture maison. Le Bayern veut garder son joueur pour une, un an. Oliver Kahn est, est, est absolument convaincu que Lewandowski ira au terme de son contrat jusqu'en 2023. Ça voudrait dire un départ libre. Si euh, Lewandowski devait partir tout de suite, on a imaginé une somme pour l'approprier d'une quarantaine de millions d'euros versée au FC Bayern. Euh, effectivement, Chelsea est intéressé parce que Tourelle en a besoin d'un joueur comme ça pour euh, son, son style de jeu et pour renforcer son Chelsea. On a évidemment les incertitudes financières à Chelsea avec euh, la guerre en Ukraine. Côté euh, Espagne, le, le FC Barcelone intéressé, oui d'accord, mais de très très grosses dettes aussi à Epon. Lewandowski n'a pas caché qu'il voulait changer d'air. Euh, voilà, donc on est encore dans, dans l'incertitude complète. On peut imaginer quand même que Lewandowski, qui a toujours été un grand professionnel, qui s'est toujours très bien préparé mentalement, physiquement, s'il devait continuer une saison, terminer son contrat avec le Bayern, se comporte de façon euh, honnête et responsable. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Suspense total, je ne peux pas me prononcer moi, mais on peut imaginer quand même que un deal puisse se faire à condition que les Bayern acceptent 
les propositions financières qui lui seraient faites pour ce joueur Lewandowski. Euh, ça doit se décider assez vite, aussi parce que le Bayern doit préparer la suite maintenant. Et on peut imaginer que des joueurs comme Gnabry, comme Leroy Sané, comme euh, euh, Kingsley Coman, prendraient peut-être une autre envergure une fois le départ de Lewandowski euh, assuré et que des joueurs comme ça pourraient aussi peut-être, peut-être, profiter du départ de Lewandowski. Mais évidemment, s'il s'en va, ce sera quand même un grand vide dans l'attaque du Bayern. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.